0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. No episódio de hoje, é abordada a importância da utilização da imunoterapia nas populações especiais, que por norma não são incluídas nos ensaios clínicos generalizados. Neste sentido, o Dr. Fernando Barata, médico pneumologista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, em conjunto com a Dra Andréia Chaves, oncologista médica do Serviço de Oncologia Médica do Hospital Fernando da Fonseca e do Hospital CUV Descobertas, discutem os potenciais benefícios desta terapêutica inovadora, bem como os cuidados que devem ser tidos durante o seguimento no grupo de população especial, com base na evidência científica mais recente. Aproveite esta oportunidade para consolidar os seus conhecimentos e fique connosco chamo é Fernando Barata, do Centro Hospital Universitário de Coimbra. Estou com a doutora Andreia Chaves e vou-vos falar um pouco sobre a imunoterapia em populações especiais. A imunoterapia no tratamento do cancro do pulmão é um dos principais avanços dos últimos anos. A eficácia dos anticorpos monoclonais, que eram anti-PD-1, pdli -1, anti -PD 1 e anti-CTLA-4, está bem demonstrada em múltiplos estudos randomizados inicialmente realizados em segunda linha, mais tarde em primeira linha e até mais recentemente em combinação com a quimioterapia clássica. A esmagadora maioria dos estudos clínicos com estes fármacos excluíram doentes com um estado geral mais frágil, com infecções crónicas ou doenças autoimunes e com algum grau de falência de órgão, nomeadamente rim ou fígado. Também os idosos e mesmo os doentes com metástases cerebrais estão pouco representados nos ensaios clínicos. Mas será que todos estes doentes devem ser excluídos de fazer imunoterapia? Vejamos então, por exemplo, o estado geral ou também performance status. A prevalência de doentes com estado geral 2, o que é isso num estado geral 2, é um doente que, embora esteja em ambulatório e capaz de se autocuidar têm muitas dificuldades em realizar as suas atividades diárias, dizia eu, que a prevalência de doentes com esse estado geral ao momento do diagnóstico pode atingir os 25% a 30%. E múltiplos fatores podem contribuir para esta fragilidade global, desde a carga tumoral elevada por um tumor multimetastizado à presença de múltiplas comorbilidades condicionadoras das opções terapêuticas. Vale. Sabemos que a sobrevivência global desses doentes ao início da imunoterapia, quer da vida real, quer de ensaios clínicos, é bastante inferior à obtida em doentes com estado geral mais preservado. Mas também sabemos que doentes mais frágeis, a melhor resposta e duradoura é obtida naqueles que apresentam uma elevada expressão do pdl 1 não encontramos diferenças na literatura na toxicidade entre os mais frágeis versus os menos frágeis e a FDA recomenda o uso de imuno em doentes frágeis com elevada expressão de pd l 1 Vejamos um outro grupo, o grupo do doente com doenças autoimunes ou doenças inflamatórias crónicas. Entre 13 a 25% dos doentes com cancro do pulmão têm uma prévia doença autoimune como uma artrite reumatóide, psorias, uma polimialgia reumatóide ou um lúpus. Também, estes doentes foram excluídos dos ensaios clínicos, justificado pela não compreensão dos mecanismos de inter-relação. Mas que sabemos hoje? Que cerca de 40% a 50% dos doentes sofrem exacerbação da sua doença autoimune, que alguns necessitam de corticoterapia sistémica e mesmo alguns de uma suspensão temporária ou definitiva, da imunoterapia. Mas uma meta-análise recente de cerca de 123 doentes mostrou que houve necessidade de recorrer à corticoterapia. Os efeitos adversos imunorrelacionados é superior no doente com doença autoimune, quer ou esteja em fase ativa ou inativa. A FDA não contraindica o uso da imunoterapia nos doentes com doença autoimune, mas recomenda uma precaução e apertada monitorização. Um terceiro grupo é o doente com infecção VIH e cancro do pulmão. Constitui um outro grupo onde a utilização da imunoterapia é muito questionada. Nos países desenvolvidos, sabemos que o cancro é a segunda causa de morte entre os doentes com infecção VIH e hoje, com a cronicidade da infecção VIH, consequência de eficazes tratamentos retrovirais, o cancro do pulmão tornou-se uma importante causa de morte. Esses doentes também foram excluídos dos ensaios clínicos. Mas reportes da prática médica sugerem que a eficácia e a toxicidade da imunoterapia nesses doentes é semelhante aos doentes não infectados. Uma recente revisão de 73 doentes VIH positivos, muitos com cancro do pulmão, confirmou a boa tolerância da imunoterapia. Parece-nos que a carga viral permanece controlada na maioria desses doentes e os níveis de CD4 estáveis com uma boa taxa de resposta ao objetivo. Um quarto grupo é a disfunção do órgão, e com isso quero dizer insuficiência renal ou insuficiência hepática. Fármacos anti-PD1 têm mostrado boa eficácia e tolerância desde que a clínica creatinina seja superior a 15 ml por minuto e por metro quadrado, sem necessidade de ajustamento da dose. Também uma UG de disfunção hepática não é contraindicação para o uso da imunoterapia. Apenas para biorrobinas superiores a 13, 3 vezes o normal, se recomenda uma especial precaução. Em doentes com hepatite B e C, a imunoterapia deve ser muito ponderada. Encontramos descrições de insuficiências hepáticas com mediação imunológica irreversíveis e algumas delas fatais. Dr. Barata, e em relação à idade, será a idade avançada uma objeção à imunoterapia, à realização da imunoterapia? Excelente pergunta, doutora Andréia. De facto, como sabemos, cerca de 50% dos cancros do pulmão ocorrem em dos 70 anos. Com o avançar da idade a uma gradual degradação do nosso sistema imunológico, conhecido por imunossenescência sugerindo que a eficácia e a segurança poderão estar comprometidas nesses doentes mais idosos. Mas nos estudos clínicos com idades de corte aos 65 anos não encontramos diferenças na sobrevivência global entre os dois grupos e até há uma recente meta-análise com mais de 11.500 doentes que relata o maior benefício da imunoterapia acima dos 65 anos. E com segurança... A FDA realizou mesmo vários estudos de segurança e constatou uma toxicidade idêntica para eventos adversos ligeiros e uma maior toxicidade eh, no grande idoso acima dos 80 anos. Todos temos a percepção que mais do que a idade cronológica, a decisão deverá ser ponderada atendendo a outros fatores como o estado geral, os antecedentes patológicos, as comorbilidades e consequente polimedicação. Concluía talvez dizendo que doentes com cancro de pulmão, destes grupos particulares não devem ser excluídos do tratamento com imunoterapia e baseado nos dados de eficácia e segurança parece-nos ter uma opção de tratamento que necessita de uma boa avaliação e de monitorização e essas serão imprescindíveis para o sucesso. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.